0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Fahik Uyanık. Bu bölümde 14 Mart 2013'te Meksika'da açıklanan UNDP'nin hazırladığı 2013 İnsani Gelişme Raporu hakkında konuşacağız. Ve konuğum da UNDP'den UNDP Türkiye Program Yöneticisi Berna Bayazıt. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Şimdi her sene yayınlanıyor İnsani gelişme raporu 14 Mart'ta Meksika'da açıklandı. 2013 raporu raporun kapağında güneyin yükselişi, farklılıklar dünyasında insani gelişme başlığını görüyoruz. Bu yılki rapor insani gelişme açısından önemli ilerlemeler sağlayan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan 40'tan fazla ülkenin Diğer bir deyişle Güney'in son 10 yıl içinde kat ettiği yolu gözler önüne seriyor. Böyle bir giriş yapalım. E, raporun başyazarı Halit Malik sanayi devrimi 100 milyon kişiyi etkilemişti. Bizim anlattığımızsa milyarlarca insanın hikayesi diyor. E, buradan yola çıkarak raporda anlatılan bu küresel değişim nedir acaba?
1: Ee, raporda aslında gerçekten çok değişik bir güç dengesi değişikliğine, güç dengelerinin değişmesine işaret ediyor bir şekilde. Bildiğimiz işte kuzey ülkeleri vardır, gelişmiş ülkeler. İşte bunlar Nordik ülkeleri, İskandinav ülkeleri, Avrupa, işte Amerika, Kanada vesaire Ve bunun yanında da işte diğer gelişmekte olan ülkeler veya az gelişmiş ülkeler olarak bildiğimiz ülkeler vardı. Hep geleneksel yaklaşım böyleydi. Ama şimdi bu raporda baktığımızda son 10 yıllık bir... ...bir trend diyebiliriz. O 2000 ile 2012... ...arasını karşılaştırmış. E, genel olarak... E, insani Gelişme... ...endeksine bakıldığında... ...her ülke, e, bu listeye konan her ülke... E, ...gelişme gösterirken... E, ...daha yüksek... E, ...İnsani Gelişme Endeksine ulaşırken... ...bir grup ülke diğerlerinden daha ciddi bir sıçremeye... ...ulaşmış. Yine e, bakıldığında... ...işte kriz döneminde bu finansal kriz... ...son 2008'lerin krizi döneminde de... E, ...gelişmekte olan ülkeler... ...aslında diğerlerinden daha az etkilenmiş bir şekilde... E, ...ekonomileri... E, bu bir şekilde acaba bu gelişmekte olan ülkelere ne oluyor gibi bir soruya yol açıyor. Ve geri dönüp işte ne gibi uygulamalar yapılmış, hani rakamlarda ne gibi değişiklikleri olmuş rapor bir şekilde buna bakıyor. Aslında hani rakamlarla verecek olursak örneğin hem insani gelişme, yaşam beklentisi, eğitim standartları gibi konularda. Ama bir yandan da ekonomik, iktisadi boyutlarda örneğin ticaret hacimleri gibi konularda ciddi ilerlemeler kaydedilmiş. Mesela rapor bir rakam veriyor. Küresel ticarette güney ülkelerinin payı 1980'den 2010'a kadar yüzde %47'ye çıkmış. Yine güney ülkelerinin kendi içindeki ticaret hacmi de %8.1'den %26.7'ye çıkmış. Bu ciddi bir ticaret hacmindeki artışı işaret ediyor. Yine aynı şekilde bir projeksiyona göre de 2020'ye kadar... Brezilya, Çin ve Hindistan'ın toplam ekonomik üretiminin 6 ülke bildiğimiz en büyük ülkeleri aşacağı beklentisi var. Bu ülkeler Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Amerika. Çok ciddi bir değişim gözleniyor ciddi gerçekten. Ciddi bir paradigma
0: değişiminden pa bahsediyoruz. Değişimi.
1: Gelişmekte
0: öyle. olan ülkelerin ya da güneyin yeni ifadeyle yükselişinden söz ediyoruz. Şimdi birkaç not daha aktarayım ben rapordan. Rapora göre güneyin büyük bir bölümünde yaşam koşulları iyileşiyor. Dünya çapında aşırı yoksulluk altında yaşayanların oranı 1990'da %43 iken 2008'de %22'ye gerilemiş vaziyette. Sadece Çin'de 500 milyondan fazla kişi yoksulluktan kurtulmuş vaziyette. Güneydeki bu değişim aynı zamanda insanın gelişmede ve yoksullukla mücadelede önemli bir itici güç durumuna gelmiş vaziyette. Şimdi az önce biraz bahsettiğiniz rakamlardaki değişimden yani güneyin yükselişinin hayata nasıl etkileri olduğundan ama biraz daha somutlaştıralım. Güneyin yükselişi olarak tanımlanan bu değişimin insani gelişmeye etkisinin soldu
1: Dediğimiz gibi yani insani gelişme endeksine baktığımızda aslında belli e, bileşenleri var bu endeksin. Gelir bunun sadece biri eğitim ve sağlık işte yaşam beklentisi gibi belli bazı e, gelişim noktaları ya da e, bileşenleri var. Bu bileşenlere baktığımızda insani gelişme endeksinin yükselmesi demek bu e, ülkelerde yaşayan vatandaşların doğumda yaşam beklentisinin artması. işte doğumda e, rastlanan ölümlerin azalması veya işte eğitim süre ...işte okullaşma oranının okulla devam etme süresinin kız ve erkek çocuklar arasındaki okullaşma oranlarındaki farklılığın azalması gibi şeylere işaret ediyor olması anlamına geliyor. Gelir. Kişi başına düşen gelir aynı şekilde yani hem gelir hem de gelire bağlı olmayan göstergelerde bir ilerlemeye işaret ediyor bu ve hayatın her alanına da değiyor diye düşünebiliriz.
0: Diğer taraftan da güney ülkeleri sanayileşmiş kuzey ülkelerinin de paylaştığı bazı uzun vadeli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların arasında nüfusun yaşlanması var, çevresel baskılar, eşitsizlikler, sosyal eşitsizlikler, eğitim, iş fırsatları arasında uyumsuzluk ve anlamlı e, sivil katılıma olan ihtiyaç yer alıyor. Raporda bu sorunlara karşı nasıl e, çözümler bulunması öneriliyor acaba?
1: Şimdi aslında hani bu ülkelerin yani aynı kuzey ülkelerinin taşımakta olduğu sorunları yaşadığı belli. Rapor bir şekilde bu güney ülkelerinin deneyimine baktığında öncelikle... Hükümetlerin kalkınmayı önceliklendirdiğini görüyor. Bunun mutlaka devam ediyor olması gerekiyor. Öncelikle bu sürecin devam ediyor olması için. Küresel pazarların aktif olarak kullanıldığı, ticaretin çok yoğun olarak işlediği görünüyor. Aynı şekilde bu, bu ülkelerin gelişmesi için bir artı nokta olarak görünüyor. Ve sosyal politika ve sosyal politikadaki yenilikçi yaklaşımlarında yine aynı şekilde bu ülkelerde... ...diğerlerinden farklı bir artı nokta olarak e, görüyoruz. Ama bu kalkınmadaki gelişmenin devamı içinde bir şekilde belli bazı şeylerinde e, sağlanması gerekiyor. Örneğin bu ülkelerde hala eşitsizlik söz konusu. Yani eşitsizliğin bir şekilde e, özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliğinin korunuyor olması... ...ve sağlanıyor olması bu e, artı pozitif gelişimin sağlanması, sürdürülmesi için bir e, ön koşul. E, yine e, vatandaşların katılımı, e, siyasi katılım... E, olsun topluma her türlü şekilde katılımının daha artması bir şekilde bir yine koşul olarak görülüyor bu bunun daha sürdürülebilir olması için çevresel faktörler çevresel sürdürülebilirliğin devamı çok şart ve özellikle bu yaşlanma gibi konularda işte bu demografik değişimlerin bir şekilde yönetilmesi gerekiyor yani bunlar da önümüzdeki dönemde Güney ülkelerinin mutlaka göz önünde bulundurması gereken bazı
0: 2013 İnsani Gelişme Raporunu konuşuyoruz. UNDP Türkiye'den Berna Bayazıt'ta. Raporun metnine UNDP.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Geniş bir Türkçe özeti de web sitemizde yer alıyor. hdr.undp.org adresinden de rapora dair ulaşabilirsiniz. Endikatörlere ulaşmanız ve kendiniz yeni değişkenlerle yeni endeksler oluşturmanız mümkün. Bu tartışmaya katkıda bulunmak isteyenler yeni ufuklar veya insani gelişme etiketlerini kullanarak Twitter üzerinden de bizlere görüşlerini iletebilirler. Türkiye'ye dönelim isterseniz. Türkiye'de raporu incelediğimiz zaman, e, raporun incelediği gelişmekte olan Güney ülkelerinden biri Türkiye. Türkiye'ye acaba raporda nasıl yer veriliyor?
1: Türkiye aslında bu bahsi geçen 40 güney ülkeleri arasında en ön plana çıkanlar arasında yani hep işte Çin, Hindistan, Brezilya'dan bahsedilirken Meksika'dan Türkiye'de işte ilk 5 ülke arasında hep geçiyor raporda. Özellikle işte ticaret hacminin büyümesi, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlanması ön plana çıkıyor. Hatta raporda ayrı bir katkı var Kalkınma Bakanı Cevdet İlmaz adına hazırlanan. Burada da daha çok Türkiye'nin yoksulluk rakamları düşmesinde sosyal politika önlemlerinden bahsediliyor. İşte nasıl sosyal güvenlik sisteminin işte daha iyileştirildiğinden sosyal yardımların işte istihdam politikalarından bahsediliyor ve ayrıca da sağlık sistemindeki dönüşüm işte bu evrensel sağlık sistemine erişim ile ilgili biraz daha bilgi veriliyor. Burada da Türkiye örnek ülkeler arasında gösteriliyor bu bakımdan.
0: Şimdi birkaç not da ben ileteyim. Rapora göre 1980-2012 yılları arasında Türkiye'de ortalama yaşam süresi beklentisi 18 yıla yakın bir süre artmış vaziyette. Öğrenim görme süresi ortalama 3.6 yıl yükseldi. Öğrenim görme süresi beklentisi ise 5.5 yıl artmış vaziyette. Türkiye'nin kişi başına düşen gayri safi yurt hasılası yine 1982-2012 arasında %133 arttı. Fakat raporda verilen insani gelişme endeksinde 187 ülke ve bölge arasında Türkiye hala 90. sırada yer alıyor. Bu sıralamayla Türkiye Avrupa Birliği üye ülkelerinin ve OECD ülkelerinin tümünün gerisinde yer alıyor. Ekonomik olarak dünyanın ilk 20 ülkesinde Türkiye ama insani gelişme raporunda 90. bu konu nasıl yorumlanmalı?
1: Bununla ilgili de belli bazı analizler var. Her ülkede böyle e, analizler yapılıyor. Biraz önce belirttiğim gibi insani gelişme endeksi oluşturulurken gelir e, bileşeni var, sağlık bileşeni var, e, eğitim bileşeni var. E, belli hani Daha çok e, sosyal hayatta katılımla da ilgili bazı bileşenler var. Türkiye gelir bileşeni de ciddi anlamda bir e, gelişme kaydetmiş durumda. Sağlık göstergelerinde de oldukça olumlu. İşte doğumda yaşam beklentisidir, işte, sağlık hizmetlerine erişimdir e, bu konularda da yine nispeten... E, Biraz daha geriye çekmekle beraber e, gelirden elde edilen endeks kazanımını diyeyim. Sağlıkta da yine de durumumuz oldukça iyi görünüyor. Asıl bu e, gerilemeye 90. sıraya iten e, unsurlardan biri eğitim. Eğitimde eşitliğin sağlanması veya işte e, daha uzun süreli okullaşma, e, okula devam süreleri, e, kız ve erkeklerin okullaşmasındaki farklılıklar e, gibi konular. İşte ikinci ve üçüncü derece eğitim kurumlarında e, yine kadın erkek eşitliği gibi konular. Ee, burada 90. sıraya düşmesini e, o zaman neden oluyor eğitim yine eğitim ve toplum, eğitim süresi eğitim meselesi. ve eğitim süresi diyebiliriz ve e, hem kalitesi bir yandan da toplumsal cinsiyet eşitliği de yine 90. sıraya düşmesinde bir etken çünkü toplumsal cinsiyette burada bir unsur. İnsani
0: Tam bu noktaya gelişimde. gelmişken son bir soru. Raporda yer alan başka endeksler de var insanın gelişme endeksinin dışında. Toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi de bunlardan biri. Bu endekste Türkiye 168 ülke ve bölge arasında 68. sırada. Toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi hangi verilere bakıyor ve Türkiye için verilen bu sıralamayı nasıl yorumlamamız gerekiyor acaba?
1: Bu toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi de beş civarında unsura bakıyor. Türkiye'de bizim asıl e, sorun yaşadığımız konular özellikle e, siyasi katılım. Mecliste e, kadının temsili. Yine eğitimde özellikle işte ikinci ve üçüncü e, eğitim kurumlarında yani lise ve üniversitelerde e, kadınların katılımı ve özellikle de e, iş hayatına katılımı yani piyas e, iş piyasasına katılımları konusunda Türkiye oldukça geride görünüyor ve e, gerçekten de bizim toplumsal cinsiyet endeksinde yerimizi oldukça aşağı çekiyor. Bu zaten e, Türkiye'nin yıllardır e, kalkınmayla ilgili e, rap hazırlanan raporlarında ön plana çıkarılan bir şey. Ve yani bu raporda yine onu doğruluyor. E, gelişmeler ufak tefek olsa bile bizim gerçekten e, önümüzü tıkayan bir unsur toplumsal cinsiyet eşitliği olarak görülüyor. Bir bir
0: yol olduğu anlaşılıyor. Berna Bayazı çok teşekkürler. UNDP Türkiye Program Yöneticisi Berna Hanım'la UNDP'nin 2013 İnsani Gelişme Raporu konuştuk. Raporun tam metnine ve yönetici özetine, ayrıca geniş bir Türkçe özetine UNDP.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı yeni ufukların bu haftalıkta sonuna gelmiş oluyoruz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEV'de hazırladık. Programımıza podcast formatında iTunes üzerinden, İstanbul'da FM bandında ve internette açık radyodan, 50'ye yakın ilde polis radyosundan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, Ay Ayrıca UNDP.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.